0: Yo. Efterlyst special med Hassan Aron. Hej, välkomna hit Radio 1 Efterlyst special. Det är fredag 20 april och jag har en fredagsgäst nämligen journalisten, författaren och nu också taxichauffören Bernd Hermede, välkommen hit. Tack så mycket. Förra gången du var här så var ni flera författare. Och vi pratade om konsten att skriva och hur fan man får ur sig en bok egentligen. Något som jag har försökt med i 20 år mm. men inte lyckats.
1: Eh, Skaffa ett förskott.
0: Ja. Ja faktiskt, mm. jag, jag blev erbjuden förskott faktiskt mm. av ett förlag. Nej men jag visste det att det här kommer ju, vi kan ju sluta i försäkret så jag tackade nej. Mm. Okay. Men däremot tog vi bilderna på det där omslaget. Vi började där. Mm. Det, är, och, det är det viktigaste. Förskottet och, sen, och bilderna är viktigt. Ja, sen blev det ingenting. För, ja, då var du här och pratade. Men gången innan det, så var det du som intervjuade mig faktiskt. Vi satt på en ja, kina-krog på Östermalm i Stockholm. Ja. Som jag sedan har besökt som är väldigt trevlig. Uh
1: -huh.
0: Rubriken blev Kvinnor som har fött barn är sexigare tycker jag, sa de. Man lär sig aldrig att saker och ting ser annorlunda ut i text uh -huh. än vad, hur de låter när man pratar
1: Men det om var det. väl ett riktigt citat.
0: Det var helt korrekt. Uh -huh. så att det fanns, jag kunde inte ringa och bråka. Uh -huh. Nej. Jag tror jag gjorde det någon gång i början. När vi lärde känna varandra, när du var på resuméet jag ringde och bråkade
1: Ja, jag kommer ihåg det samtalet.
0: Kommer du ihåg det? Ja, jag hade,
1: jag hade stavat ett namn fel med två A. Ja. Det
0: var den gången. Ja, det var, det var relevant. Ja, du... tycker jag.
1: Ja, mycket hovsamt. Det var ja, det ingen bråk. Du man, bara talar om hur det låg till. Det ska vara. Ha. Eh,
0: nu har du skrivit faktiskt... Det gick inte så fort för dig heller. Det tog ett tag innan du fick ur din första bok. Mm. Nu har du fått ur den. Den har varit eh, på, i boklådorna som du så fint heter eh, väldigt länge. Den heter Guldsand. Guldsot. Guldsot, förlåt. Berätta vad den
1: handlar om. Den handlar om Röda Korset, bedragaren Johan Adonner som svindlade två hjälporganisationer, Röda Korset och Cancerfonden, på drygt 8 miljoner kronor. Han var högt uppsatt chef på dessa två organisationer.
0: Mm. Mm. Jag, förra gången vi pratade om den hade jag inte läst den. Det har jag faktiskt gjort nu. Den är väldigt bra tycker jag. Tack. Det är en väldigt bra bok och beskriver då den här eh, personen på, på ett
1: intressant sätt tycker jag. Vad var det som gjorde att du bestämde för att skriva en bok om det? Ja, dels så följde jag det som nyhetsreporter när jag jobbade på realtid på den tiden en nyhetssajt så att jag hade en hel del material. Dels så kände, kände eh, jag Johan av Donner inte sådär förfärligt fel, men ändå lite mer än genomsnittet. Som journalist träffar man väldigt mycket folk. Man blir hej och känner och du med, med många. Men med den här killen eh, fick jag lite bättre kontakten med många andra. Eh, så att jag var lite eh, kände mig själv rätt så blåst av hela den här. Inte så att jag kände mig kränkt eller trampa på tårna på något sätt, men det gjorde att jag också blev extra engagerad i den. Mm. Sen märkte jag också att läsarna var extremt eh, upprörda och kom med mycket tips och sådär. Så, där. så att det, var, det var en kombo. Och så var det förskottet om?
0: Ja, så var det förskottet. Men du, vad är det som gjorde att... Jag förstår att du kanske känna det blåst för att han inte riktigt var den som han
1: utgav sig för. Mm.
0: Men varför blev folk så, så upprörda, tror du?
1: Nej, men det är väl, tycker jag, helt naturligt att... Eh, är man högt uppsatt chef på en hjälporganisation och så skäl man pengar som ska gå till de svagaste och fattigaste och mest behövande sjuka och... Fattiga runt om i världen. Det är klart att man blir skitförbannad om man har, har lagt ner 30 spännbussar eller kanske själv har jobbat ideellt i många, många år. Så att det fanns många och goda skäl till att bli väldigt upprörd över det där brottet. Det, det är alltid fult att stjäla, men det här var ett, ett, att vara chef för en, eller han var inte högsta chef, men han var en av, en av de högra Att vara hög chef på en hjälporganisation och eh, stjäla pengar, det, det är rätt så lågt.
0: Innan han blev avslöjad så var han lite av en hjälte i de här organisationerna. Han fick fart på insamlingarna och förnyade lite grann arbetet.
1: Mm, han var duktig. Han, var, han kom från reklambranschen och eh, tog med sig en del av det kunnandet. Det var rätt så eh, gammaldags stofila organisationer och han införde massa modernt reklamtänk och eh, som till en del satte fart på, på insamlingarna. Eh, först eh, var han på Röda Korset sen var han på Cancerfonden så återvände han till Röda Korset och han var, var duktig på många sätt och vis, och det var ju också en, en, han var också duktig på att ta oss i media. Va? Och, eh, han, var, han var en kul, kul kille att, att intervjua och sådär, så att eh, mm. han, han hade goda sidor också.
0: Eh, när man läser boken, så, så du säger att han kommer från reklambranschen och hans CV såg säkert rätt bra ut, men när man läser boken så... Så, så framstår ju en man som faktiskt inte var särskilt lyckad och som, var, som hade lurat. Det här var inte första gången han lurade. Nej,
1: han, han fuskade från start egentligen. Han började med att, eller i alla fall det, som, det första som jag har hittat eh, när jag har researchat det här. Så det, det första han gjorde var att skäla sin bästa kompis utifrån Nacka. Eh, hans akademiska betyg och förfalska det och på det sättet klippa och klistra och få ihop en egen filkant eh, Så att det, där, det här har hållit på i många, många år och på den vägen var han, han stal saker på en rad olika arbetsplatser. Cyklar och klockor och pengar och det försvann saker. Och han höll inte budgetar om han trodde att det berodde på slarv. Men sen har det ju efterhand visats att det berodde på att han hade samarbetare med två medbrottslingar som också är dömda för medhjälp. Och det har nog pågått betydligt längre än vad det han är dömd för.
0: I huvudsak det han gjorde var att han attesterade falska fakturor som de här kompanerna hade skickat och sedan delade de på pengarna.
1: Ja, han rätt sagt, Jorn av tog initiativ varje gång till när det skulle skickas en falsk faktura in till cancerfonden eller in till Röda Korset. Han hade två medhjälpare som fabricerade de här falska fakturorna. Två medhjälpare som då inte jobbade på organisationerna märkväll utan var, var, var underleverantörer. Och sen satt han och fick in de där och antingen godkännande av dem själv eller så såg han till att någon medarbetare godkände dem. Pengarna betalades ut till medhjälparna. de skickade pengarna vidare till honom eller hans frus företagskonto. Och för det besväret så behöll de lite olika, men mellan 10 och 20 procent behöll de här medbrottslingarna. Så att på det sättet är det rätt så svårt, det kan du säkert känner du också till att den här typen av brottslighet är relativt svårt att upptäcka när du jobbar med någon medbrottsling utanför organisationen. Mm. Det var en av anledningarna till att det tog så lång tid men det, det kunde ha avslöjats betydligt tidigare.
0: Eh, han blev höll på att bli avslöjad på tidigare jobb mm. men klarade sig.
1: Det fanns eh, från, från tidigare jobb på reklambyråer där han kastades ut med huvudet för så blev de så förbannade att man skrev ett anonymt eh, Varningsbrev till Röda Korsets dåvarande generalsekreterare och ordförande, det var Peter Rön och prinsessan Kristina. Med rätt så detaljerade tips och eh, där man väldigt lätt hade kunnat kolla de uppgifterna, till exempel den här falska akademiska examen, men det gjordes aldrig. Det var ett anonymt tips ska jag säga så, och det kan ju påverka mm. det hela.
0: Det finns en, en fransk bok som heter Dr. Roman, som han, jag vet inte om du har läst den Nej. Det handlar om en läkare som har ett familjeliv. Han har fru, han har älskarinna, han har barn och han har föräldrar. Och han är framgångsrik läkare och reser varje dag över till Schweiz där han är anställd på UNESCO eller något sånt här. och sånt. I och med att han jobbar i Schweiz så, så kan han också investera pengar till bekanta i Schweiz. Och lite så där halvsvart så där. Mm. Det visar att han är en bedragare. Från början till slut, ända från, det börjar med misslyckad tent. Han är inte ens läkare, han har inget jobb på UNESCO. Han har ingenting. Och det här uppdagas ju då när familjen vill ha lite pengar, vill ha tillbaka sina investeringar. Så det slutar med att han mördar allihopa. Mm. Familjen, barnen, frun, föräldrarna. Och jag tänker lite på, på honom, doktor Roman, jag läser om, av dem. Det säger att det, de har ju den likheten om man bortser från det våldsamma slutet här, så har ju den likheten att hela deras liv bygger på någon slags lögn, och slags ja. bygger upp en bild av sig själv som de så att säga försöker fylla.
1: Absolut, och jag har varit rätt så noga med att för läsarna och för mig själv också, att påminna, påminna oss alla att, att det kan finnas en liten Johan av Donner i alla av oss, men en livslögn är inget speciellt unikt för den här personen, utan alla vi vill putsa upp vårt CV eller framstå som lite smartare eller lite mer framgångsrik eller lite rikare eller vad vi nu vill göra. Så att på det sättet är han inte alls ovanlig. Det som är ovanligt är att han är beredd att, att vara kriminell för att få ihop den här lite uppputsade fasaden. Och det är det som gör honom ovanlig. Annars att, att man vill göra sig lite finare än vad han är. Det tycker jag är rätt så mänsklig egenskap som, som jag liksom kan sympatisera med till och med.
0: Han själv säger vad jag förstår, och jag har hört andra säga det, ja men de pengarna han stal skulle inte ha funnits om det inte vore för honom. Han, poängen är att han ökade insamlingen så mycket för, för de här organisationerna och så mm. tog han en del av mm. de pengar som annars inte skulle ha funnits. Mm. Om han nu tog 20% så fick i alla fall eh, organisationen 80% av, mm. av pengar de inte skulle ha fått.
1: Ja han tog ju mycket mindre dessutom, för ja. han ökade... På cancerfonden så ökade sin insamlingsresultatet, jag minns inte exakt, men säg från 150 till 300 miljoner kronor på 10 på år. Så att, visst, men vad, var din, vad, det, vad, vad är frågan? Det frågan
0: är att är mer en, för jag är oerhört fascinerad av den här typen av bedragare. Ja, ja. Och jag kan tänka mig att det ligger i deras personlighet att försvara det de håller på med. På det sättet, att det, att, det är att det är ett logiskt resonemang ja, hos dem. Att, ja, jag, jag, men, tror
1: jag tror, alltså, jag har inte fördjupat mig speciellt mycket i Jona och Donners psyker. För det är alla som, som jag möter när jag föreläser om den här boken, de, första frågan är, eh, är han sjuk och i så fall på vilket sätt? Mm. Och andra frågan är, vad visste frun? Mm. Och om vi tar den första frågan först så, så är mitt standardsvar att... Eh, han har inte själv hävdat att han är sjuk. Ingen annan har hävdat att han är dömd till fem års fängelse. Och det räcker för mig. För mig är han en rätt så simpel småsju helt mm. enkelt. Jag menar, åtta miljoner under tio år, det är rätt mycket pengar. Men det är inte så mycket pengar, va? Så det, det är en kille som har levt på en livslögn. Han har velat framställa sig som rik och framgångsrik, framförallt inför sin familj. Och inte fått ihop det, och då har han stulit. Nallat lite grann, kan man säga. För det kanske mm. har varit hundratusen här, hundratusen där. Men, eh, och vad visste frun i frågan två? Eh, så det var det, alltså så att säga eh, jag, jag är mer intresserad av den skada han har åstadkommit än om han själv är skadad Det tycker mm. jag inte, har inte varit mitt uppdrag, jag tycker det är rätt ontressant eh, Samma sak där, var det är många som eh, har bestämda uppfattningar om hon visste och inte visste eh, Frun alltså frun. Ja. Tack. Och hon är... Eh, eh, Polisförhör två gånger avförde utredningen inte misstänkt en mindre åtalad men det har jag också låtit mig nöja. Det finns ingen, ingenting i utredningen som säger att hon har eh, på något sätt vetat någonting om där Sen kan man fundera på hur mycket hon borde ha förstått och sådär men det är ju en annan sak. man har ju rätt och Som anhörig har man ju rätt att till exempel blunda med båda ögonen. Och jag
0: tycker det är rätt intressant ändå psykologiskt om hon visste. Men för de här pengarna har jag använt till att sätta guldkant på deras tillvaro. Mm. Han hade ju en hyfsad lön ja, ändå så att säga. Ja. Så det här har liksom eh, betalat deras extravagansa. Och det kanske hon. Vill inte veta.
1: Nej, och det är ju rätt. Man har rätt att blunda, va? Mm. Man har rätt att blunda med båda ögonen och dessutom gör det rätt hårt. va? Så att. Ehm, det, 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 är en, det är en rätt simpel bedragare men det är också intressant vad han säger om oss och, och jag tycker det är intressant att vidga perspektivet och fundera lite grann på hur en sån här kille har kunnat bli så framgångsrik så, så länge och varför vi i media till exempel var med och byggde upp honom.
0: Mm. Så är alltså Bernt Härmede här i Efterlyst special, fredagsgäst. Denna fredag, vi pratar om hans bok om Johanna Donner som alltså lurade Röda Korset och Rädda Barnen på miljonbelopp. E
1: Röda Korset och Cancerfonden.
0: Cancerfonden, förlåt. Röda Korset och Cancerfonden på miljonbelopp. E Detta är alltså Bernts första bok. Han håller just på att jobba med sin andra bok, Bernt som är journalist, författare. Han var en gång i tiden chefredaktör för veckans affärer. Stämmer. Idag kör du taxi. Mm. Det här är en så kallad cliffhanger vi hörs efter reklamen. Radio Efterlyst special med Hazarou. Välkommen tillbaka. Efterlyst special Hazarou heter jag. Freda är det. Jag har en fredagsgäst, Bernd Hermede. Journalist, författare och också taxichaufför. En gång i tiden, så när jag lärde känna dig, Bernt, så, så var du på Resumé, tror jag. Mm. Och sen så gjorde du karriär och det, du blev till och med chefredaktör på Veckans
1: affärer. Ja, jag jobbar till och med på Strix ett tag tillsammans ja, du. med Robert Aschberg.
0: Just det, då gjorde ni någon slags tv för Resumé, var det inte det?
1: Ja, det gjorde vi också. Sen gjorde vad jag satt i redaktionen för någon av Aschbergs inkarnationer. Ah,
0: okay. Ja, sådär. Idag kör du taxi. Mm. Berätta.
1: Ja, vad vill du veta?
0: Ja, eh, Bästa vägen hit, eller? Ja, nej, det, nej? Det, det kan jag faktiskt. Mig. <laughs> nej, men det kanske Du har själv du har sagt att reaktionerna, du läst, skrev en debattartikel om taxieländet i Stockholm härnäst ja. Och då skrev du de om detta. Och då skrev du att reaktionerna från dina kollegor, ex-kollegor, är ganska eh, häftiga. Och eh, man beskriver det som en klassresa rakt ner i källaren. Mm. Och det är ju inte en helt ovanlig, eller en helt vanlig uh, utveckling. Vad är det, berätta, hur, hur blir Nej, det så? Alltså, vad, vad är det jag... som har hänt? Samtidigt, om jag nu ska krångla in mig i någon slags resonemang här, så vi, vi är ju inte jättekompisar du och jag, men jag följer dig på Facebook. Samtidigt verkar du ovanligt lycklig. Okay.
1: <laughs> jag vet inte. <laughs> <Jo då. laughs> det är men de hänger
0: ihop eller om du är två varandra? Nej men,
1: nej, men jag har alltid hyllat principen att göra det jag har lust med. Mm. Och eh, om jag inte har lust så är jag väldigt eh, dåligt motiverad. Och då är det bättre att göra någonting annat. Och jag, jag hade en väldigt bra period under 10-15 år när jag gjorde karriär som journalist och trides väldigt bra med det. Sen av olika anledningar så, så sköt jag mig ut från veckans affär just för att jag inte trivdes där. Och sen har jag jobbat som PR-konsult ett par år, trivdes inte med det. Sen har jag återgått och till och frilansa som journalist. Sen har jag jobbat återigen på TV4, Dagens Industri och Resumé och Dagens Nyheter och sådär. Och vickat mig fram, jag har jobbat på SVT på rapporter och sådär. Och tyckte det var väldigt roligt hela tiden. Men sen kom jag till ett läge när, när jag märkte, och det kanske har med min ålder, jag är 59 år snart, att eh, betalningen som frilansjournalist är rätt så dålig idag. Och eh, har man hållit på med det i 30 år som jag har gjort, 35 kanske, så är det en smula kränkande att, att inbilda sig att man begriper ett jobb och får dåligt betalt. Och då tänkte jag, kan jag ju bara köra taxi lika gärna och... Eh, som inte är heller speciellt bra betalt jämfört med kanske att vara chefakt på veckans affärer. Men det är ett jobb som jag inte kan, så det behöver jag inte känna mig kränkt över. Lite grann så gick mina tankar. Det är den ena grejen. Den andra grejen är att det passar väldigt bra att kombinera det med bokskrivandet. Så att det är växelbruk, och det är långa dagar. Det är rätt halvdåligt betalt, halvbra betalt, beroende på hur man ser det. Och det är rätt kul. Så det duger för mig. I
0: i vår bransch, om man nu tar mediebranschen som helhet, så är yta och appearance ganska viktigt. Och, och att liksom sälja in sig själv som lyckad är ganska viktigt. Jaha. Du säger jaha, men det vet du mycket väl att så är det. Eh, och, och då är det många som ser att om man kör taxi då i 59-årsåldern, då har man misslyckats.
1: Ja, det, det, det håller jag med om.
0: Hur, hur, hur reagerar du när du får det?
1: Nej men alltså en och annan, det är ju nästan varje dag när jag jobbar, vilket är då halvtid, så träffar jag någon gammal kollega. Mm. Och de flesta har inga som helst problem med det. En och annan blir generad tror jag, och mina vägarna eller, eller och sina egna vägarna och, mm. och tycker det verkar tycker det är skitjobbigt. Va? Men alltså jag resonerar inte alls, jag gör det jag har lust med och det här är vad jag har lust med att göra nu mm. så att... Det är inte så mycket att bry sig om när man blir så gammal som du och jag. Så då gör man det man, det man vill, inte ja, men jag... det andra vill. Nej, men jag. <laughs> alltså, det är rätt
0: okomplicerat. Ja, jag förstår det. Och det är lite det som fascinerar mig. Det är lite därför du sitter här också när du säger när man är så gammal som du och jag. Mm. Så, så det ligger någonting i det. Att man är liksom lite klar. Ja. Och nu sitter jag här och gör radio. Och då har jag haft jävla tur som fick göra det. Men ja. jag har säkert inga lyssnare. Men... Och... Nej. jag bryr mig inte faktiskt. Nej, Nej.
1: det är en bra inställning. Man ska, man ska inte bry sig så mycket. Man ska göra det man har lust med. Och jag tycker det är kul att köra taxi, jag, jag, jag snackar mycket, kanske inte riktigt lika mycket som du men nästan. Och efterhand som jag har blivit lite varm i kläderna så man ska inte tvinga passagerarna att snacka och det gör jag inte heller. Men om jag märker att de är lite pratsugna så har vi det trevligt tillsammans och till står del beroende på att jag håller igång snacket och sådär. Så, där. så att, eh, jag har haft till exempel en eh, väldigt känd... Eh, Direktör för näringslivet som jag plockade upp på hans bostad i, på Strandvägen strax före jul och in kom en både gammal och sliten och trött man som skulle på något styrelsemöte i Danmark eller vad det var och inte alls hade lust med det och innan vi hade, var färdiga ute på Arlanda så hade vi haft ett väldigt kul samtal han var betydligt bättre historieberättare än jag så att jag hade skrattat mycket, han hade skrattat mycket och sen dess har vi kontakt så att så kan det också gå
0: Från vilka, får du, vilka har svårast att, 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 att köpa det här tycker du?
1: Jag tycker alltså till, i, i mitt, mot, direkt mot mig tycker jag inte det jag, jag har sett lite skvaller på nätet där folk säger: Har sett att Bernt Hermel är chefraktor på veckan när han kör taxi Kunde det gå så här? Jag tror folk, folk som själva är oroliga över sin egen karriär, sin egen framtid och som är skitnödiga och undrar vad är, är det att åka ut härnäst. De, de, jag tror det väcker ångest helt enkelt. Eller folk blir skraja. Men bortsett från det, folk som vet vad de håller på med, som också kan tänka sig att köra en taxi eller spårvagn eller buss eller jobba på sjukhus. eller Medan livet förändras, var karriär går upp och ner. Va? Och... Som någon sa nu när jag ska börja skriva den här boken eller jag börjar skriva boken om Bonnish och så sa hon att jag har, är du så gammal nu så att du inte har någon karriär på Bonnish och eventyrar längre och det, mm. det var väl en bra sammanfattning tyckte jag. Men
0: jag tycker, det, det tycker jag var klokt sagt att de som är själv mest rädda för att åka ut för att mm. jag tror att det är så också i, i, i och kanske mer i Stockholm men i övriga Sverige men att den här fasaden som väldigt många av oss har är oerhört bräcklig och bygger på att vi får in de här pengarna mm. varje månad mm. som vi är van och får vi inte det, då håller vi inte säkert längre. Nej. Och det är kanske de som är rädda. Det tycker jag var klokt sagt. Men du skriver ju också taxi taxiåkandet är en del av ditt liv. Du skriver också, hur ser fördelningen, hur ser din dag ut? Eller dina dagar? Ja,
1: jag jobbar, jag har en väldigt bra chef, Kalled, som är, är min droskägare. Och jag började jobba där, sen med en gång så fick jag något vik på rapporten. Så, så, så jag till honom, Kalle, som man kallas för då på Taxi Stockholm, att du nu behöver jobba då släppt den här väg med en, två, tre månader. Så att, men i, i tanken är att jag ska jobba eh, två veckor i taget med att köra taxi, två veckor i taget med att skriva. Och eh, då är mitt pass från fyra till morgonen till fyra på eftermiddagen. Mm. 12 och timmars så, pass alltså. 12 timmars pass, fem dagar i veckan. Två och sen,
0: veckor i stöten. Just det, och sen så skriver du två veckor. Hur, mycket, hur, hur intensivt är det då så
1: att säga? Skrivandet? Ja. ja då går jag och försöker jag gå upp tidigt, inte riktigt så tidigt men eh, vissa dagar går bättre, andra dagar går sämre men jag, skri jag skriver varje dag som gammal nyjournalist så har jag mina deadlines och sådär så att jag ibland knackar man eh, 2000 tecken vilket kanske är en A4, ibland kommer jag upp i 20 000 så det, det är olika från dag till dag. Jag tror att du är klar. Uh, jag hade hoppas på sommaren. Vi får se. Den ska komma ut nästa höst. Jag har lite tid mm, på
0: jag tror lite tid. Vi ska prata mer om den boken och vi ska prata mer om taxi och taxieländet i Stockholm mm. bland annat. Uh, uh, ni lyssnar på Efterlyst special. Det är fredag. Min fredagsgäst Bernt Hermele journalist, författare, taxichaufför är här och vi fortsätter att prata efter pausen. Uh, Bernt har skrivit en, 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 en debattartikel om taxieländet i Stockholm om att vissa taxichaufförer tar 300 spänn för en resa andra tar 9 9900 för exakt samma resa Hör mer om det efter pausen. Radio 1. special med Hassan Välkomna tillbaka, efter special det är fredag. Jag har min fredagsgäst Bernd Hermelle här, eh, taxichaufför, eh, författare, journalist. Vi har pratat om hans första bok, eh, vi har pratat om det som han själv beskrev som en klassresa rakt ner i källaren, eller som han beskrev att andra hade beskrivit det som, nämligen att köra taxi och skriva böcker samtidigt. Du, det här med taxichauffören, du sa att det är kul att köra
1: taxi, är det det? Det är kul, körandet är okej okay, men framförallt att träffa människor är väldigt kul. Du, du träffar människor i, både upp och ner och eh, ja, jag har aldrig varit någon socialarbetare eller psykolog sådär, men, men man har lite nytta av att eh, kunna ställa frågor och att lyssna. och sådär. Så att, ja, mm. ja, Vi har väldigt roligt i, i bilen för det mesta.
0: Hur ser en, en bra taxigäst ut?
1: Taxikund kanske heter Ja, det är väl någon som skrattat åt mina skämt, tänker jag. Okej. Okay. Sitter, Sitter han fram eller bak? Nej, det spelar ingen roll. Ger han dricks? Ja... Alltså, Hur är det jag... med dricks
0: nu? för Jag måste säga att jag börjar bli lite osäker. Ska man ju dricks ja, inte?
1: Ja, det ska man göra. Nej, vet inte. Ja, men vissa,
0: ja. man betalar med kort här så får man ja, en rämst som det inte in går att drixa på. Liksom.
1: Nej, oh, det går att trycka in det på den vänster. Ja. Alltså ibland blir man väldigt glad för dricks. Ibland blir jag väldigt besvärd. Jag får ibland dricks för att jag då inte är i så att säga. Mm. Visserligen är jag ju... Det lilla hår jag har kvar är ju ändå... Rätt så svart. Och då säger jag, Åh, vad trevligt då att få en chaufför som hittar och pratar svenska och så där. och mm. så. Nu skulle du få 50 spänn. Det, det känner jag mig väldigt obekväm med. Ja. Eh, men andra gången när någon sa att eh, ja, det här har varit ett fint snack, ett fint möte och det har varit roligt, mm. då är det roligt. Ja. Eh,
0: en taxichaufför som hittar, det är alltid trevligt. Det är alltid bra. Det, men det gör man på Taxi Stockholm där du eh, jobbar. Ja. Det gör man på Utan allt. undantag. Utan <laughs> undantag. Ja, kan jag kan säga att det är lite undantag. Om man bor på... Så här, jag, har, jag har faktiskt haft... Genom åren i Stockholm jag har jag bott på olika ställen. bott på väldigt konstiga adresser. Uh -huh. Som typ Sven Vintappares Gränd. Uh -huh. Nytorget och... Um, är den lättaste... stället som har. söder. Det är inte ja. så svårt. Ja. Ja, men just Nytorget är till för uh -huh. De förvirrar bort sig på Nytorgsgatan. Okay. Um, och sen så... Ja... Konstiga adresser har jag bott på i alla fall. Mm. Så att då, då, ibland säger man en lättare adress. Om det är mm. nära så pekar mm. man
1: därifrån. Alltså Men. min erfarenhet, är, jag gör det lite lätt för mig. Dels så har jag ju kan stå en hyfsad. Mm. Jag har GPS, jag kan ringa upp min förra support Men jag brukar säga så här, börja snacka med kunden helt enkelt. Det är oftast det första man snackar mm. om färd. Hur ska vi välja färd? Ja. Och folk tycker det är väldigt kul att visa vägen. Ja. Så att de gör jobbet åt mig och jag tar betal. Så att det är inga problem.
0: Men det är inte alla som hittar och de som hittar sämst är ju då friåkarna i Stockholm. Du skrev en debattartikel om detta att du tycker att det är för jäkligt att vissa
1: tar väldigt mycket betal
0: för sin taxiresa fullflagligt. Mm. Mm.
1: Berätta. Nej men alltså vi har ju fri konkurrens i en avreglerad taximarknad och det tycker jag alla är bra och det tycker jag också är bra problemet är att du så länge du har den här lilla lappen i bakrutan som visar ett jämförelsepris så kan du egentligen ta precis vad som helst. Att en resa från Arlanda till kan kosta 500 spänn som de stora bolagen tar runt omkring va? 470, 490, 500, 520. Eller eh, jag tror det värsta jag har hört är 6 000 kronor eller någonting sånt där. Va? Eh, och det, det är helt lagligt, det, det är ingen som har gjort något fel va? men man... Man har inte riktigt satt sig in i situationen om någon hoppar in i en bil. Man kommer kanske landar man är kanske gäst i stan, man kanske kommer från landet, man kanske kommer från utlandet, man kanske är hjärtlägad. Och så kommer man ut på, på taxikoran där på Arlanda, terminal 5 och då står alla och vinkar, det är 5-6 köer va? alla står och vinkar och ropar. Att i det, det läget gör göra någon prisjämförelse, det är väldigt få som gör. Mm. Och eh, det, det känns rätt eh, pinsamt att vi tar emot gäster på det sättet.
0: Men om man vänder på det hela, för att det här är ju en, en vanlig synpunkt då, som folk, folk säger. Men vi har ju pri, fri prissättning i Sverige. Jag menar, man får ju ta för en flaska vatten... 20 spänn eller 20 000 får man ta om man vill så ja. kan jag välja om jag vill betala det den, eller
1: inte. Den, Absolut, och, och det ska vi ha också va? men vissa köpsituationer lämpar sig bättre för den typen då kan du backa ut, jag skulle köpa några freestyle batterier eller det heter det väl inte längre men AA-batterier ja. eller vad det kan heta hos min lokala kille och han tog 50 spänn för fyra stycken och då var jag lite snål och så tänkte jag gå upp på Lidl och då mm. fick jag åtta för 29 spänn alltså där finns en möjlighet att fundera jag stod och vägde på ska jag, och så vidare va men i, likadant om du står här utanför på ringvägen hoppar in i en bil va? det, det väldigt svårt att skilja bilarna åt och sådär. Mm. Alltså det, är ingen, det, är ingen, det är inte den fria prissättningen jag vill låta utan det är själva köpsituationen om man nu ska kalla det så, där, där det är helt orealistiskt att, att en och samma tjänst ska kunna variera så mycket i pris. Man går in i Ica, går in i Lidl går in i Hemtex eller på att säga Hemköp, så är det ungefär samma pris. Men Det skiljer lite hit och dit men en mjölk, en liten mjölk kostar ungefär samma sak. Så att,
0: ja, men man ska komma ihåg, och det tror jag all alla har glömt, hur det såg ut innan taxi avreglerades. Det var ju fullständigt ja. omöjligt att få tag i en taxi. Det ja. var som att bo i östeuropa.
1: Ja. Jo, Östtyskland,
0: eller ja. Östberlin ja. borde man i. Och så hade man, om man då jobbade i media, jag började jobba på Radio Stockholm, då fick man specialnummer. Ja. Så kunde man ringa och så fick man en taxi. Ja. Men folk i allmänhet, de, de kunde inte få tag i en taxi Nej. en fredag kväll. Nej. Eller när folk ville åka fanns det inga bilar Nej. Måndag morgon fanns det mycket bilar som ja. helst. Ja. Och det här ledde led, led, led till att det uppstod en marknad. Då tyckte jag, jag tyckte det var sunt, en svart marknad, svart taxi. Ja, ja. Jag tyckte det var sunt, för svarta marknader uppstår ofta när, när den fria marknaden inte funkar. vita marknaden inte funkar. Det funkar, marknad inte funkar. Och, och
1: det slipper vi idag. Ja, och det är väl bra. Uh, I och för sig en del av de här friåkarna kanske inte riktigt uh, är helt vita, va? men det är, en Nej, annan, det, är en det är en annan historia. Det är en annan historia. Det, det, det kan, men... Ja, inte helt dåligt en annan historia, men delvis. Men jag menar att det måste gå att kombinera fri konkurrens med vissa ramar där man säger att en taxiresa kan få varieras i och så mycket, men det kan liksom inte vara helt fritt. Nej. Därför att jag som kund kan inte riktigt göra den bedömningen. Jag har till och med har haft kunder som har hoppat in i bilen som har berättat att de åkte ner friåkare och blev skitdyrt och sen gjorde han om samma misstag veckan därefter. Ja. Så då får du fan skylla dig själv om du säger ja. att de har ord oh, och har Men det rätt Men det är svårt. Alltså även om man har bränt sig en gång så, så är det lätt att göra samma mm. misstag. Och måste, då, då funkar det inte riktigt. tycker Jag det. jag
0: måste erkänna att det här med, med det här pappret i fönstret det, det fattade jag typ förra veckan mm. hur det det mm. Och jag åker en del taxer mm. som andra har mina taxiresor. Mm. Men om vi ska då försöka lära ut den. alltså det, det är en typresa man har där. Och det är samma typresa på alla det är en, en
1: Precis, ett jämförpris som grundar sig på... Jag vet ens en gång inte hur, hur det uträknar, men det är en viss tid på dygnet. Mm. ett visst antal eh, kilometer och då räknar man ut vad det kostar per mil. Eller som och där. det är
0: där någonstans jag slutar lyssna, för jag orkar inte...
1: Ja, jag videor. kan inte ens en redogöra för det. Jag precis. sitter ändå... Men
0: grejen är att på Taxi Stockholm står det 310 eller 306 eller något sånt där.
1: Okej, okay. jag vet på, inte. På lappen. Men säger du det så?
0: Ja, och den lappen står det 300 på, mm. säger vi. Och det... Det, det berättar vad den här typresan kostar med den här bilen. Och det är samma typresa på alla bilar. Så om en visst. annan bil det står det jäm... 500, då vet jag att han är dyrare. Ja,
1: det är ett jämförpris.
0: Om står det 600 så kostar han dubbelt så mycket som de Och det är ganska enkelt att komma ihåg om man tänker så. att Om man då har 300 i huvudet, det är vad en normalresa kostar. Taxi Stockholm. Som inte är billigast. Det finns de som kostar 250 för den
1: resan. Ja, Nej, men det är lätt att komma ihåg. Men i, i den situationen när, när det brådis och det tutar och bilen stannar två sekunder och du ska hoppa in Mm. Du kanske är stressad. Precis, parlanda. Då parlanda eller, eller här ute på gatan va. Mm. Det, det funkar det inte. Det det
0: drabbar också är ju ärliga friåkare.
1: Ja, var nu alltså, ärliga. De är inte oärliga som tar... Nej, men som är
0: liksom alltså, ja. schyssta. Alltså, jag... alltså
1: det är ett system som tillåter det här. Det är inte oärliga, utan det är ett system som är feltänkt. Från, mm. Där man liksom säger att avreglering är det viktigaste fri prissättning är, är viktigare än allting annat. Ja. Nej, det tycker jag är fel när det gäller, när det gäller vissa tjänster. Taxitjänsten är en sån tjänst som inte passar för helt fri För jag har
0: ju upptäckt när man står där i Åland och det inte står några taxi i Stockholm med kurirer mm. eller 020. Mm. Och så börjar man kolla på de här som står och viftar. Så, och då är det visst att många av dem har helt okej okay priser. Ja visst. Precis. Man, det är inte per definition så att man blir lurad bara för att man sätter Nej. Och, så, och sen friåkar. I alla fall har jag upptäckt. Eh... Efter du är special, du på, Bernd Härmöle är min gäst. Bernd Härmöle som är journalist, författare, kör taxi också. Som han nu varvar med den nya boken om familjen Bonnier. Vi ska prata om det lite senare. Men du bloggar inte längre?
1: Eller? Nej, jag gör inte det när jag skriver. Då har jag väldigt lite behov av okay. att blogga. Utan jag facebookar lite som du har sett. Mm. Och, eh, jag håller inte igång min blogg nu, inte alls. Jag, jag blir så mätt på att skriva så att det får räcka.
0: Jag har läst lite din blogg jo. Om inte så inför denna intervjun Och det är roligt när du kommer ihop det med den judiska församlingen tycker, jag. <laughs> det, tycker <jag. laughs> ja, det tycker jag är, okay. är, ni, är ni kompisar eller? Är ja du med, del med, eller? Del
1: med delar av församlingen är jag väl kompisar Men alltså det, mm. det finns eh, Vi har en ny rabbin här sedan eh, mm. Något år tillbaka Som har delvis blivit motarbetare Och det blev jag förbannad på det Det var mycket 20 rackarspel Och då valde mm. jag att lyfta upp det i, i min blogg och blev rätt kritiserad av, av vissa eh, andra i församlingen, eller jag vet inte om de var församlingen, eh, men andra som tyckte att eh, vi ska hålla det här inom någon slags eh, egen klubb. Och det har mm. jag, jag helt och hållet emot. Mm. Jag tycker man ska kunna, eh, är man förtroendevald eller har man ett, ett uppdrag som tjänsteman och eh, gör ett utspel eller skriver någonting som jag retar mig på, då får man stå för det och då måste man tåla en öppen debatt det är ju det är en del av demokratin och det får även gälla den judiska församlingen mm. tycker jag jag har
0: snackat med andra där och jag har förstått att det är en ganska bitvis en ganska livlig debatt är, det, är det speciellt från judiska församlingar eller så är det alla församlingar i Stockholm
1: ja, jag har inte så mycket erfarenhet från andra församlingar nej. Men, nej, men det är klart att det är mycket åsikter men det gissar väl alla, alla starka grupper så att säga, så där, där det finns mycket engagemang och det är fritidspolitiker och det är tjänstemän och det Ja, man brukar säga två judar och tre åsikter och det kanske mm. gäller för andra också. Mm.
0: Ja, det är intressant att läsa i alla fall. Okay. Eh, ni lyssnar på Efterlysspecial eh, eh, fredag 20 april. Min fredagsgäst Bernt Hermeli är här. Vi pratar om vi har pratat om hans förra bok. Vi har pratat om att han numera kör taxi som komplement till skrivandet. Och eh, vad vi inte har pratat om så mycket men som vi ska prata om är den nya boken som han håller på med. En bok som handlar om familjen Bonjer en av hans tidigare Arbetsgivare alltså eh, Så jag föreslår att ni inte stänger av radion Utan ni stannar kvar så fortsätter vi prata Efter pausen Radio. Välkomna tillbaka hit Efterlyst special fredag 20 april Min fredagsgäst är här Bernt Hermele. Eh, journalist, författare och numera också taxichaufför. Vi har pratat om det. Vi har pratat om bok, hans första bok Guldsot heter den som handlar om eh, Johan av Avdonner som var eh, insamlingschef kan man säga på eh, Röda Korset och Cancerfonden och svindlade ungefär 8 miljoner kronor från dessa organisationer. Om detta har Bernt skrivit en bok skuldsort och det är faktiskt en mycket faktiskt säger alltså, ja det vad, bety vad
1: betyder det här? Ja, alltså?
0: Jo, faktum är att, vet vad det betyder? Jag läser så mycket böcker och mer än hälften av dem är rätt dåliga men en fjärdedel är så dålig att jag sluta läsa för att jag är så gammal så jag tänker jag orkar inte hålla på och liksom, slösa tid på den här boken. Ja, och, speciellt jag läser, kanske en yrkeskade jag läser mycket böcker om brott och gärna verkliga brott eller overkliga brott som är realistiskt skildrade och då, då det är ofta, alltså just den här genren, verkliga brott, är ganska outvecklad i Sverige. Och det man läser blir ofta väldigt så här, det ska förklaras och det ska försvaras. Det ska mm. liksom, det är synd dem och om allt det där. Och det kan jag tycka är lite tröttsamt. Och det, din, din bok var befriande från det. Samtidigt som det tyckte jag ändå på ett intressant sätt skildrade en, en, en intressant
1: personlighet. Ja, det är viktigt för lyssn er lyssnare och förstå att Hasse säger det helt utan någon ersättning. Ja,
0: Helt utan ersättning ja, faktiskt.
1: Kanske ska påpeka. Har den sålt bra? Den har sålt bra, första upplagan har sålt slut, andra tror jag är på väg och en pocket tror jag kommer i höst någon gång.
0: Hur mycket måste man sälja för att kunna liksom, säga upp sitt eh, taxijobb? Sla slatan. <laughs> det, är så,
1: det är så pass. Ja, alltså jag vet inte men man blir inte rik på att skriva böcker om det inte är en eh, kioskvältare. GV säger precis tvärtom. Mm. Men han skriver köstskvältare. Han skriver köstskvältare,
0: mm. det gör han. Nu håller du på, det här var din första bok som du ja. skrev. Nu håller du på med din andra bok som handlar om familjen Bonnier. Och du sa att du eh, av Donner lärde dig känna och du, när, han, när det visste sig att han var bedragare så kände du själv lite lurad av honom. Mm. Att du inte hade blivit blåst på pengar men ändå på något sätt lurat av en personlighet. Vad är det som har drivit dig då för, när det gäller familjen Bonnier?
1: Eh, samma sak som förra boken, Förskott. Det är alltid ja. en bra start. Ja, ehm, och sen, ja, då går
0: det upp till förlaget så är det tio idéer, och den som de
1: betalar förskott för. Den här där. idén kom faktiskt från min förläggare, ja. Israel eh, som sa, om du jobbar på bonders så ja, det har rätt i. Och eh, så surrar vi lite om det och så bestämde vi oss för att det här gör vi. Och... Eh, Ja, vad var frågan? Varför då? Varför, Varför jag Tack. Nej, men alltså dels eh, har jag ju då gjort karriär inom Bonnier så jag tycker det har varit, jag har haft fantastiskt roliga och bra år. Eh, känner en del av dem lite grann. Eh, och alltid haft ett kul och bra samarbete. Eh, så att jag är lite insatt tycker jag. Mm. Jag upptäckte eh, när jag började research att folk vet väldigt lite om vad familjen Bonjers äger av mm. svenska media. Mm. Och det tycker jag är fascinerande. Det och det är jätteintressant. Och då tänkte jag så här: Bara av den anledningen ska man skriva en bok. Mm. Eh, för folk har ingen koll.
0: Det är jätteintressant. Jag kommer ihåg när TV4 startade så var en av grundförutsättningarna för denna nya kanal var att familjen Bonjers skulle inte få äga någonting i den kanalen. Mm. Så så idag var,
1: äger de hela. Så var det i början. <laughs> det, 1991 eller mer. Otroligt. Det var. Ja. Så, så bara av den anledningen finns det en anledning att skriva en bok. Det finns dessutom väldigt få böcker skrivna om Bonniers som inte har, är auktoriserade inom citatecken som är utgivna på andra förlag. Och, där mm. finns, och det här är en av de få, jag tror inte det har skrivits på 20 år någonting sånt där, någonting som inte är godkänt av familjen.
0: Mm. TV4 mm. hade ju då, märkligt nog just TV4, en, en reportage-serie mm. om familjen Bonner som mm. var ganska bra.
1: Ja då. Ingen fel på den.
0: Finns det mer att tillägga? Mm, Mycket. För jag, om man ska skriva en, en intressant bok om någons öde. Så kan man inte skriva en framgångssaga bara, Det han börjar med två tomma händer och de var jätteschysst och sen dog en rik. Det är mm. inte så kul att läsa utan det ska ju vara lite sand i skon och mm. det ska vara lite skandaler och så. Mm. Men är inte är en ganska schysst familj som ändå genom åren har varit rätt så hedliga och trevliga? Jo,
1: men det finns mycket historia. Det finns skalbolagsaffärer, och det finns skatteaffärer, och det finns utomäktenskapliga barn och det finns konflikter och det finns... Eh, inte minst politiska bråk mellan eh, Marita Ulfskog och eh, familjen som delvis är skildrat men där jag har, har hittat eh, ny information. Så det finns, finns mycket som mm. är inte är berättat. Och det finns mycket som är berättat som folk inte känner till. Men eh, det är klart att en, att en historia som ska vara intressant för mig att läsa den måste ha sälta, precis som mm. du säger. Och det har den här.
0: Vad säger familjen själv, vet du?
1: Nej, de, de är inte pigga. Eh, jag pratade med eh, Albert Bonnier den tredje, mm. som eh, dagligt tal kallas för Abbe eller lilla Lillabbe möjligen, som ju just nu har en fantastisk framgång med just slattanboken mm. som han har förlagt. Mm. Och dessutom satt ihop slattan med, med författaren David Lagerkrans. Så det är en, en otrolig lyft för honom, för han har tidigare varit lite ifrågasatt. Eh därför att, att det var varit dålig ekonomi på en del av hans bokprojekt och sådär men det här är en, en enorm framgång eh, han som jag känner lite grann och en väldigt kul person och så, här, så sa han ja, jag utgår från att du ska skriva någonting kränkande och djupt nedsättande, sån och garva men lovar du att fundera mm. och sen två dagar senare återkommer han och tackar nej och i mm. princip alla eh, av de som är eh, idag stora delägare har tackat mig med ett undantag, nämligen Jeanette Bonner, som är den största delägaren Mm. Hon har ställt upp och snackat, hon, hon gör som du och jag, hon gör som hon vill. Varför tror du det att de säger nej? Nej, de litar väl inte på att, att det ska bli fördelaktigt eller de är väl rädda för att det ska hamna i ett sammanhang som är skandalöst eller eh, så.
0: Är de rädda för att du som är journalist och vet att man måste ha den här sältan, kommer de att leta efter den och kanske överdriva det som, som är sältan och det som är lite skandalöst? Bara för att
1: Nå, men alltså de vet att jag gillar att skriva tuffa stories och eh, de eh, känner väl att de inte har kontroll på i vilket sammanhang. Om de ställer upp så vill väl att, de att det ska bli någonting seriöst och någonting mm. eh, nyanserat och någonting som tjänar deras syften. Och de
0: litar väl inte på att jag ställer upp på det. Men du kommer ge ut boken i alla fall så att historien kommer ju berättas ändå. Ja,
1: ja, visst. Leopardförlag ger ut den så att eh, den, den ska ju berättas och jag måste säga att det, det finns väldigt mycket, vi får väl se vad som är plus och minus, jag är inte klar med den kanske mm. halvvägs i men det finns ju mycket som är fantastiskt med vad de har uträttat, och jättebra grejer mm. och det ska ju också vara med va? så att, eh, annars blir det bara hjärtlös skandalbok, va? det är jag inte intresserad av
0: Men om du skulle försöka ge en bild av Bonniers makt då lite snabbt, hur mycket äger de?
1: Ja, de äger till att börja med så för att sätta det i perspektiv va? så den, den nös, näs, näst största Medieägaren i Sverige, om vi vänder på det... Jag kan fråga dig, hur mycket tror du att Bonners omsätter totalt? Om Oj, du skulle pe är pengar pengar? Mm. pengar vet jag ingenting om. Nej, okej, okay, då skiter vi det. Vi, vem skulle du säga är den näst största medieägaren i Sverige? Stenbeck. Det är fel, det är, det är staten Aha, okay. i Sverige. Mm. Alltså, staten genom SVT, Sveriges Radio, UR och Terracom som jag sänder ut. De är de näst största, de kanske mm. ligger på... Höfte har kanske 10 miljarder, medan Bonjus omsätter bara i Sverige 15 miljarder och mm. 30 miljarder totalt.
0: Om man jämför Bonjus till exempel med Mörd och Gängland och sånt. där, vad, vad då, då,
1: då, Tittar du internationellt så är Bonjus relativt små, absolut. Mm. Ett litet språkområde... Men om man tar i
0: förhållande till det, det, det land de verkar i.
1: Jag har inte kommit till den hemläxan än, men alltså bara för att snabbt räkna upp vad är det de äger? Jo, de äger TV4, de äger Dagens Nyheter, de, har, de är överlägset största bokförlaget, de har Sydsvenskan, de har Expressen, så att det är klart, de har SF, alla, alla biografer i Sverige idag ägs av Bonnier. Har de inte radio också? Ja, jag vet inte riktigt vad de har, om de har kvar det. De hade det tidigare men jag tror de mm. har övergivit det i princip. Så att det, det är en, en jättegivetvis och det, det, är, eh, och det, det är en sån sak jag, jag diskuterar i boken, Mediakoncentrationen. Jag har inte kommit fram till någon riktig åsikt där, men jag ska väl ha det innan boken är klar. När kommer den ut? Den kommer nästa höst, hösten 2013.
0: Då väntar vi på det och då får vi nog anledning att återkomma när, vi, när jag har läst den. Så om du går ut nästa höst så tar det ytterligare ett år sedan jag läste den och så ja. kan vi prata om den. Då är välkommen ja. tillbaka. Ska vi
1: boka in redan nu? Ja, vi
0: gör det. Mm. <laughs> jag vet inte om jag har någon radiojourn. <laughs> det kanske blir på något annat sätt. Ja. Tack för att du kom hit, Bernt. Tack Var för att jag fick komma. special hör ni alltså. Vi är tillbaka igen på måndag och så kör vi hela nästa vecka också mellan 12 och 13 varje dag. Hoppas ni lyssnar då. Hej då.
1: 101,9
0: Radio 1 Sveriges nya pratradio